0: 也欢迎大家持续练功。听众们，大家好！今天的省税大补贴与您轻松聊税事的单元，我们来聊聊一个有趣的议题：欠税到底如何脱身呢？对不起，口误了。欠税如果不面对，到底会有哪些酷刑等着您呢？春暖花开时，全国的报税大戏——中所税、银所税的申报季也即将到来。不知道大家有没有发现，五月报税，六月缴税，但七月就公布欠税大户的名单。纳税是人民的义务，但欠税国家就有追讨的权利。国税局的追税方式越来越多元。为了加强追税的功力，每年七月都会公布欠税大户的名单。个人的欠税金额超过1000万元，盈利失业欠税金额超过5000万元，将直接采取限制出境，并公布欠税大户，利用大众的目光一起监督大户们的一举一动，使国税局与行政执行署成为全国最大的合法讨债公司。财政部近年与法务部合作执行专案清查，截至二零二零年三月底的统计，已追回近两百亿元的税款。上周一则新闻，新北市汐止区某科技公司的翁姓女负责人欠缴东手税八十多万元，今天遭法务部行政执行署台北分署查封 b n w 的爱车。翁女得知后，立刻赴银行零还缴清。台北分署指出，年约四十岁的欧女欠缴二零一七年度综所税一百一十四万元，二零一九年八月移送台北分署执行，扣除已经执行清偿的部分，尚欠八十多万元。调查之后发现，欧女名下还有一辆二零一三年出厂的 B n W， 于是将车纳入台北市停车管理工程处建立的欠费车辆及时通报机制。台北分署或停管处的通报得知，翁女的 b e n W 的爱车停放在台北市松信路一带，立刻派员会同台北市国税局到场查封。翁女得知之后，在男性友人的陪同之下出面处理，由执行人员陪同赴银行领出现金80多万元后，缴清欠税。另一则新闻，台南市安平区一个建设公司积欠2018年、2019年度营所税及罚锾、鉴保费等共407多万元，逾期并不履行。京南区国税局台南分局为服部中央健康保险局南区业务组移送行政执行署台南分署强制执行。行政执行署台南分署查出，六十岁的张姓负责人将名下五笔位于安平区的土地以及建物移转给股东，估计总价值逾上亿元以上。去年底又将三百八十多万元的现金存入公司。分署认为张的过户行为及陈述并不符合成立。移转存款的目的在于波产，避免被强制执行，认定符合享有履行之义务可能，故不履行。即就因公强制执行之财产有隐匿或者是处分之情事的管收事由，经台南地院裁定管收，管收后没几天即缴清欠税以及欠费。国税局对于欠税不还的欠税人，将来是积极追讨的，以保障税收而面对恶意逃税的纳税人。国税局除了禁止财产处分之外，也不惜透过诉讼的程序来追讨欠税，而管收可以说是追税的最后手段。依据《税捐基征法》第三十九条的规定，纳税义务人应纳之税捐于缴纳期间届满后三十天内仍未缴纳者，由税捐机关移送强制执行。但是，对于国税局而言，欠税的追税期到底有多久呢？根据财政部的统计，我国欠税大户有三百多亿元，至今仍未偿还。欠税名单里面有黄任中的家族以及环亚大饭店等都未欠税逾十亿元以上的熟面孔。根据税捐基征法之规定，税捐基征收期间为五年，自缴纳期间届满后的隔日起算。但位于规定期间内申报或故意以诈欺或是其他不正当的方式逃漏税捐者，其合课期间为七年。一旦发现有欠税的情况，依照现行税捐稽征法的规定，欠税的案件分成两种。2 0 0 7年3月6号新增的欠税案件，追税期间最长为15年。另外， 2007年3月5号以前的旧案件，基本上追税期只有10年。但是，超过 1,000 万元以上达成一定条件者，追税期统一都为15年。2007年3月5号以前的成年旧案，例如已故古氏文人黄润中家族欠税执行期间，仅到明年的3月4号为止。民众如果收到税单、传缴的通知书等文件时，千万不要已读不回。行政执行署的追税方式有哪些呢？第一个是列管。个人的欠税金额在100万元以下，盈利事业欠税金额低于200万元，国税局只会列管其财产的状况，还不会到限制出境的地步。但是欠税额超过个人与盈利事业的标准之后，就可能会被限制出境。第二个就是限制出境，财政部为了保障人们迁徙自由的权利，并兼顾税捐债权这个公共利益。该部定定发布限制欠税人或是欠税盈利事业负责人出境规范，并自一百零四年一月一日起生效。依据税捐基征法第二十四条第三项规定，个人若欠税超过一百万元，盈利事业欠税金额超过两百万元，将限制出境。若有隐匿或者是提前处分财产，明显有规避强制执行的意图，国税局将通知内政部出入境单位限制出境。其限制出境的期间不得超过五年，但是欠税案件一旦已转到行政执行处，就算金额不到新台币一百万元，也可能被限制出境。因为依据《行政执行法》第十七条的规定，义务人欠税金额达新台币十万元，且有下列情况发生时，行政执行处得命其提供相当的担保，限期履行，并得限制其住居。有哪些情况呢？第一个，鲜有履行义务之可能，故不履行；第二个，鲜有逃匿之余；第三个，就因公强制执行之财产有隐匿或者是处分之情势。第四个，于调查执行标的物时，对执行人员拒绝陈述；第五个，经其命令报告其成状况时，不为报告或是虚伪之报告；第六个，经合法通知，并无正当理由而到场者。因此，纳税义务人积欠纵然只有50万元，但经移送行政执行处强制执行，如有上述情状者，行政执行处仍得依法限制其住居。第三个是查封资产，欠缴应纳税捐者，依税捐基征法之规定，个人在新台币100万元以上，盈利事业在新台币200万元以上者，有隐匿或者是移转财产逃避税捐执行之迹象者。税捐机关得申请法院就其财产实行假扣押，像是前面提到的案例，某科技公司的翁姓女负责人欠缴2017年度综手税114十万元， 2019年8月移送台北分署执行，扣除已经执行的部分，尚欠80多万元。调查后发现，名下还有一辆 B N W 的轿车，随即查封。翁女得知之后，立马缴清欠税。第四个是强制执行。因纳之税额于缴纳期间届满后三十天内仍未缴税者，由税捐机关移送强制执行。像是远东航空积欠公款税费九千多万元，远航资产遭法拍后，陆续由买盘接手，法拍出托的金额约十点九亿元。第五个是禁奢，优先适用于个人欠税一千万元以上，已发现之财产不足清偿其所付义务，禁止一定金额以上的消费。如购买、租赁或是使用单笔在2000元以上的商品或者是服务，搭乘特定的交通工具，计程车、高铁都不能搭；特定的投资，如股票、期货等不能购买；高消费的场所，酒店、高尔夫球俱乐部当然也不能去。纵然是第三人买单，也会受限制。民众如果发现欠税大户有以上的行为，并提供可靠的讯息，使行政执行机关顺利征收，请欠税者可以依奖励检取作业要点获发奖金，奖金最高可以有一百万元呢、哦。之所以会有禁奢条款，因为前太电董事长孙茂成即欠二零零六年综所税、赠与税三亿元不缴，面对行政执行就哭穷。政府虽然怀疑孙实际上有钱，却苦无其他奢豪的证据。直到一张二零零九年他与嫩妻在维丰广场贤矿精品店的照片曝光之后，引发社会大众的痛批：有钱奢豪却没钱缴税，让行政机关认为名气可用，增定行政执行法》第十七条之一的禁奢条款。这条款也被外界戏称为“孙道成禁奢条款”。最后一个是管收，管收的威力，国税局最知道。官员表示，遭具体管收者必须在看守所内。冬寒夏漏的设房，且龙蛇杂处，巨额欠税者多生活优渥，难以忍受，待不了多久就会用钱换自由，是逼人吐钱还债的最佳方法。管收让欠税人闻之色变，最知名的案例之一就是前太殿董事长孙道存，积欠货物税罚锾达新台币一点二亿元，法务部行政执行署新北分署追税未果，因而向新北地院申请管收获准。一听到要被管收，孙道存立即找亲友的协助，两个小时之内就筹到了 1.2 亿元，并缴清欠税。管收的威力可见一斑。根据经验，管收前三天到两周之内是欠税人缴清欠税的黄金期，基本上很少欠税人被管收可以撑过两周的。税义务人明显有缴税的能力，过着奢华的生活，却故意隐匿资产，拒绝旅行，或者是恶意窝产。经行政机关追讨无效时，得向法院申请管收，期限是三个月，届满后可延长一次，最长半年。经过以上的整理，大家应该都了解到，欠税与公权力对干是没有办法解决问题的，所以要呼吁纳税义务人应该诚恳面对欠税的问题。如果一时之间要缴清欠税有困难，得提出适当的还款计划，向行政执行署办理分期缴纳，这样才可以避免不利的措施加诸于生。今天我们的省税大补贴与您轻松聊税事的单元就到这边，也期待听众们可以准时收听，让您的应税智商与财产规划的细胞可以慢慢的增长以及萌芽。下周我们空中再会，一起练税功。